0: Buenos días, buenas tardes, buenas noches, sean bienvenidos y bienvenidas todos ustedes a la sexta emisión de nuestro podcast Plática con la Comadre. Al micrófono nos encontramos Azul michelle y su servidora Cecilia Becerra. ¿Cómo estás, comadre?
1: Estoy muy, 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 muy bien. La verdad, me encuentro muy contenta, muy emocionada, porque, ¿qué onda? O sea, ya llevamos seis emisiones qué loco, o sea, ¿En wow. qué
0: momento se pasó tan rápido el tiempo?
1: Ya sé, o sea, y esto era un proyecto que lo veíamos a largo plazo y ya está acá, o sea, y se está logrando, amigos, se está logrando.
0: Ay, sí, pero a ver, hoy les
1: traemos un tema
0: que a muchos les interesa, un tema que es dedicado a películas, las más taquilleras, por cierto. Eh,
1: canciones, la gran mayoría de canciones son sobre esto.
0: Es que, hermana, todos los hemos experimentado y abrimos este tema con la siguiente frase de Andrés Ixtepano. A ti te veo en todos mis planes, incluso en los que creí que no invitaría a nadie. ¡Wow!
1: ¿Cuál es el tema, bro? Pues el tema de hoy es ¿qué es el amor? Y ni modo. <risa> Miren, como lo hemos dicho, somos personas que están en esta pequeña aventura llamada vida y están aprendiendo de todo y pues si hay algo de lo que no sabemos pero se ha experimentado es del amor. O sea, me pongo a pensar en qué difícil es luego darle una definición y aparte no hay una definición en la que todos estemos de acuerdo con, con esta, ¿no? O sea, no creo que si todos decimos, ay, el amor es esto, todos estén completamente en la misma página que, que, que uno, ¿no? Y pues sí, primero que nada, antes de empezar con justo, con esta parte de qué es el amor, con la definición en sí, Vamos a ver un poco de contexto para que vean de dónde vienen estas palabras que van a relucir en lo que va del podcast, ¿ok? Entonces, please, Ceci, puedes dar el contexto de, de, tu, de tu vida, de cómo te encuentras ahorita en cuanto a este tema, cómo te encontrabas, ¿cuál fue tu historia? Cuéntanos.
0: Este, Pues algo que comentamos, así que antes de comenzar a grabar, era que es muy importante darle a ustedes, así que el contexto desde. Así que de la experiencia de vida que tenemos las dos. O sea, por más corta o más larga que sean nuestros años en esta tierra, ahora sí que hemos tenido la suerte y el privilegio de vivir distintas experiencias. Entonces, e igual a distintas edades. Entonces, eso igual influye muchísimo en cómo es que vemos al amor. Hoy en día, mínimo hablando por mí, mi, mi contexto es que yo ya he tenido ligues, ya he tenido rechazos, eh, o sea, ya me han rechazado, yo ya he rechazado, ya me han roto el corazón, eh, y ahorita ya conocí lo que viene siendo una, él tenía una relación de amor sana y bonita, entonces... Y todo eso lo logré hasta, pues, apenas casi mis 20 años de edad. Entonces, a ver, comadre, tú cuéntame cuál es tu
1: perspectiva,
0: tu perspectiva okay. de la historia.
1: Pues vean, primero que nada, por si no se han dado cuenta, es amor romántico a lo que nos vamos a pasar. Amor de pareja, ¿no? Amor de pareja. Así y pues en mi caso, este, evidentemente a mí me han gustado muchachos, yo les he gustado a muchachos, me han pretendido, he rechazado, he tenido uno que otro ligue, nunca he tenido una pareja formal, o sea, de, que, de alguien de llamarlo como tal novio, este, pero sí, o sea, es algo que durante toda mi vida busqué, no se ha encontrado, y estoy bien con eso, porque eso me da una perspectiva más amplia de lo que puede ser. Pero eso no quiere decir que no haya tenido un poco de acercamiento a esta parte. Entonces, como tal, ven a, a dos perspectivas que son, no diría completamente diferentes, pero se pueden complementar, ¿no? O sea, de alguien que ya lo está experimentando, que ya ha vivido un poquito más de esto, a alguien que apenas está viendo qué onda con esto del amor.
0: Uh -huh. Este que, aunque, que siento que en este punto, si es que nos están escuchando, nuestros padres estarían riendo y burlando diciendo que chamacas ridículas, o sea literal, o literal. sea, pero pero ni modo, así es, es. Eh, Verdaderamente
1: se estarían burlando, pero bueno.
0: Sí, dirían con que hay las de la experiencia. <risa> Pero recordamos, o sea, pero recordamos sí. el propósito del podcast, que es, a ver, lo que hemos ido aprendiendo para que ustedes no les pase. Casi, casi. O sea, tenemos
1: una vida muy corta, ¿ok? O sea, hemos estado bueno, muy poco tiempo en este, en este planeta. Bueno,
0: ¿okay? hermana, casi 20 años para mí ha sido un chorro. <risa> bueno,
1: <risa> bueno, ajá, pero a comparación de otras personas... Es muy, es muy poco nuestro conocimiento, aunque vamos dependiendo. Eso no quiere decir que vengan que desvalidar nuestra opinión. Sí. Pero sí creo que es importante que tomemos en cuenta que somos dos personas que no somos expertas en el amor, ¿ok? Ahora sí que son perspectivas que en una plática de amigas, de comadres, podríamos estar compartiendo ustedes con nosotras. O sea,
0: sí. ¿me explico? Sí, sí, sí. Más
1: que nada porque para que no lo tomen como la ley, porque en definitiva no
0: lo es. Sí, no, o sea, creo que cada experiencia es muy individual y si bien pueden haber matices de similitud, no siempre va a ser lo mismo y no es como que exista la fórmula o el libro que te diga de pie a palo que tienes que hacer para que al menos en la cuestión del amor salgas bien. O sea, es conforme le vayas probando y conforme vayas viendo que funciona y que no funciona para ti. Y bueno, con esto abrimos de qué es el amor este, para nosotras. A ver, azul ¿para ti qué es el amor?
1: Bueno, para mí qué es el amor sería encontrar a una persona que no es que te complemente, sino que te sume a tu vida, o sea... Porque creo que no estamos hechos para buscar a tu media naranja. Estamos hechos para buscar a una persona que te pueda aportar algo en el camino, ¿no? Ahora, creo que sí es importante que sea una persona que sea compatible contigo. Y esto no me refiero a que tengan los mismos gustos o que eh, sean igualitos, no. Sino que realmente exista una conexión entre estas dos personas, ¿no? Que sea algo no sé si decir como químico, físico y aparte intelectual, ¿no? Y, y que los dos en conjunto puedan, este, formar algo bonito, ¿no? Y ya lo que va eh, desencadenando todo esto creo que ya es muy subjetivo, pero este, pero también es importante, ¿no? Esta parte de qué es lo que comparten cómo viven eh, su relación, um, no sé, como este tipo de cositas importantes de, de intereses en común, de amistades, de experiencias en conjunto, pues creo que depende ahora sí de cada persona, pero ahora sí que, que sea lo que cada quien crea que es bueno para, para esa persona, ¿no? ¿Y tú Ceci, qué es lo que piensas del amor? Coincido contigo en la cuestión de
0: que tiene que ser alguien que te sume y no te reste, porque mínimo creo que algo que hacemos malamente, pero así que muchas veces consciente o inconscientemente, de buscamos a alguien que nos dé lo que nosotros no nos damos a nosotros mismos. Entonces, como diría mi querido RuPaul, si no te puedes amar a ti mismo cómo pretendes amar a alguien más
1: entonces no.
0: creo que el amor es buscar aquello que tú sientes que te mereces pero que al mismo tiempo das porque así es algo que de hecho un como tipo mantra que yo he comenzado a tener en mis últimas este, experiencias con el amor, eh, que es como cómo vas a exigir algo que no das, que no estás dispuesto a dar. Entonces, partiendo de esto, es conseguir una, a una persona, una persona, un persona, eh, que te uh -huh. acompañe en tu camino de la vida, que sea un, no tal cual, testigo de porque tampoco buscamos espectadores o alguien que nos idolatre, pero mínimo alguien eh, con quien puedas compartir tus anécdotas de vida y que merezca eso, porque ahora sí que no hay nada más preciado que la vida y el compartirlo con alguien que va al mismo camino que tú o más o menos tiene los mismos valores mismos ideales es algo muy bonito porque ya no, somos seres sociales y no estamos hechos para vivir todo el tiempo en soledad entonces claro. si conseguimos eso pues creo que conseguiste el amor sí.
1: y complementando un poquito con lo que decías este creo que lo más importante, lo más valioso que todos tenemos es el tiempo y sí. Como dice la frase, a ti te veo en todos mis planes, incluso en los que creí que no invitaría a nadie. O sea, si estamos dispuestos a compartir de nuestro tiempo, que no es como que tengamos una eternidad con esa persona, que por lo menos es una persona que a nosotros nos interese y que realmente estemos dispuestos a, a formar algo bonito y que a esa persona también lo sienta igual. O sea, porque de nada sirve que uno esté tratando de manejar el barco mientras el otro nada más está ahí esperando a ver cómo lo hace la otra persona, ¿no? Entonces, sí. creo que sí es importante darle ese valor al tiempo de, ok, si me quiero meter a una relación, estoy dispuesto a entregarle de ese tiempo a esa persona, ¿no? ¿Cómo lo ves, sí? Sí,
0: porque... Muchas veces nos, nos recargamos mucho en echarle la responsabilidad a la otra persona de, ah, no, es que él me tiene que buscar, él me tiene que escribir, eh, uh -huh. él me tiene que dar amor, él me tiene que recordarme todo el tiempo que yo soy la niña más bonita del mundo. Y no es así, digo, es como, para empezar creo que debemos comenzar a normalizar el hecho de que la, tu pareja no es responsable de ti. Sí. ¿Sabes? O sea, tu pareja, tu novio, tu novia, tu novie, eh, sí es una persona que le importas mucho y que va a hacer lo mejor que pueda para hacerte feliz, pero ¿hasta qué punto es lo sano? Donde, ahora sí que creo que la línea de donde comienza lo sano es de que mientras no le afecte, de man no le perjudique a la otra persona en algún aspecto, creo que estamos bien. Ajá. Pero si ya le comienza a perjudicar aquello que le estás pidiendo o le hace sentir incómodo o demás, es donde ahí claramente hay un problema. Es como que ahí ya estás tú siendo egoísta, ya estás tú queriendo imponer algo que no es. Y, y creo que eso es algo que hemos hablado anteriormente, que al menos en el amor. Además de las cosas que hacen que uno triunfe en el amor, es la buena comunicación. Porque si no hay comunicación, ¿cómo esperas que la otra persona te lea la mente?
1: Sí. O sea, no somos adivinos en la vida. O sea, si necesitas algo, lo tienes que externar. Porque muchas veces sí pasa esta parte de... Y lo hemos visto en muchas parodias de... Ay, este esperaba que yo esperaba que me preguntaras cómo estoy y no lo hiciste. Pues sí, la persona, este, la persona no sabe qué es lo que tú quieres. O sea, tú lo tienes que externar y para esto tienes que estar consciente de qué es lo que tú necesitas. O sea, qué es lo que realmente buscas al momento de una relación. Tipo, sé que hay diferentes perspectivas en cuanto al amor y... Y está, es totalmente válido, pero en lo personal, yo cuando busco una relación, o bueno, yo que estoy buscando este, en algún punto tener una relación, espero una relación larga. ¿Por qué? Porque busco un plan un plan a futuro, un plan largo, o sea, sin embargo, si tú lo que quieres es algo, eh, algo corto, algo que sea este, pasajero. Pasajero, exacto. Pues eso es lo que tú necesitas. Entonces, justo esta parte del autoconocimiento es importante para poder comenzar una relación, ¿no?
0: Sí, y no solo eso, sino que además de que tú sepas qué es lo que quieres, que lo dejes muy claro con la otra persona. Creo que... Exacto hay una famosa película que se llama A él no le gustas tanto.
1: ¡Uf, uh, no! ¡Uy, no! Esa película, por favor, cuando puedan, está en HBO. O sea, sí, yo cada idea. vez que puedo, cada vez que puedo, la veo. O sea, lo primero que vi en HBO, ya sé, bien ridícula yo, pero lo primero que vi en HBO fue esa película porque es una de mis películas favoritas. Por favor, si pueden, véanla. Es wow.
0: Este... En... Ay, ya me cortaste el rollo, hermana. Perdón, hermana, perdón, este hermana. De... Me emocioné. Apenas de... la
1: mencionaste y me emocioné.
0: Y yo de que a qué iba con esto. <risa> eh,
1: <risa> no, que
0: al menos muchas veces para evitar una conversación incómoda, para evitar eh, así que este grado de sinceridad es que llegamos a hacer o decir cosas que dejan mucho en la subjetividad de cómo lo vaya a tomar la otra persona. Entonces, sí. no por nada, luego encontramos a la chica que después de una cita está esperando como loca a un lado del teléfono para que le, la llames y le digas que tuvo la mejor cita de la vida. Porque si tú lo hubieras dicho muy claro... Desde que acabó la cita de que, hey, no, pues, fíjate que no me gustaste. Uh -huh. Aquí la dejamos un gusto conocerte. Creo que nos evitaríamos muchas horas de sufrimiento y de dolores de cabeza intentando y sobrepensando las situaciones. Y creo que esta es una plática que mínimo yo he tenido mucho con mis amigos hombres. Que sí le digo... ¿Por qué, le, ¿Por qué les gusta que aquí, me, de hecho creo que estaría bien tener en un futuro una, pers una perspectiva Contraversa desde vista de un hombre? Sí, sí de, de por qué no, por qué no nos dicen las cosas como son, por qué no nos dicen las cosas al chile, O sea, así directo, tal cual son y, y recuerdo que me dijo Cecilia, es que muchas veces pues no son lo que quieren escuchar las mujeres y yo, le dije, y yo le dije, ok, sí, pero igual depende de la manera en que lo digas. O sea, tampoco lo vas a decir así todo brusco y feo cuando ya la chava ya ves que ya se estaba haciendo los ojos de ilusión. Uh -huh. eh, pero me dijo, ok, sí, pero lo que me estás diciendo es que te diga las cosas así tal cual son. Y de hecho aquí, abro paréntesis, me recordó una experiencia de vida que yo tuve. Ah, uh -huh. eh, contexto súper breve, yo había querido salir con un muchacho eh, pues ya como dos o tres años mayor que yo y por causas de la vida, o mejor dicho, causas de él no, no pasaba nada o sea, como que sí quiero, pero no quiero
1: Ajá.
0: el punto es que ya la última vez que, que me buscó me Hubo algo que, de hecho, le, le dije que le, que le detonó algo en la cabeza que le hizo que le cayera el 20. Porque después un día me, me marca. Eh, de hecho, acababa yo de terminar de colgar a hablar contigo. Y es que me marca y me dice, oye, tengo que hablar contigo. Y, y fue sincero. Pero me, me dijo, no es que sabes que yo ya me acabo de dar cuenta que ya no estoy listo para tener una relación seria o sea, y mínimo sí fue tema de pelea en su momento porque el ultimátum que yo le había dado desde un inicio había sido el no vengas a querer volverme a pretender si no es para algo serio uh -huh. y según él estaba pero asegurísimo pero pues ya vimos a la menor que no que es válido, es, digo, es válido echarse para atrás pero si algo que al menos aprendí esa experiencia es si no estás 100% seguro que casi casi que lo podrías firmar con un contrato sí. es que no estás seguro entonces tu procesito lo puedes vivir solo <risa> sin, sin meter a alguna otra persona de por medio o sea, de que you clean your head together y luego vienes sí entonces este mínimo, a mí sí me gustó que me lo dijera de frente y sí, fue algo que no me gustó, fue algo que no me pasó padre, pero mínimo me lo dijo a la cara y las dijo las cosas tal cual eran. Entonces, y, y algo que sí me dijo fue como, mira Cecilia, si yo hubiera querido algo fácil contigo, hubiera dejado que esto siguiera. Que esto siguiera y que yo consiguiera lo que quisiera conseguir, y apenas lo considera, pues bye. Thank you, next. Me dijo, pero no te quiero hacer eso. Porque sé que eres una chava que no se merece eso. O sea, y me estoy dando cuenta de que, ¿sabes qué? No estoy mentalmente preparado para tener una relación. Uh -huh. Entonces, creo que si bien todos en distintas facetas de nuestra vida vamos a tener que pasar por la etapa fuck boy la etapa fuck girl que para quienes no entiendan, esto es la etapa mi rey, la etapa de, de como dirían algunos eh, coloquialmente, la etapa de la putería este Ajá. o sea que todos vamos a tener ese punto puede ser a tus 16 años de que digas ay vamos a experimentar o a tus 25 en tu crisis saliendo de la universidad eh <risa> es válido de que cada quien esté en un canal distinto. Pero por lo mismo que uno esté en un canal distinto, pues debe de poder ser capaz de decirle a una persona, desde que le estás echando el ojo en el, en el antro, de decirle, oye, fíjate que sí, te acabo de pagar los tragos y te acabo de pagar las cubas, pero solamente quiero algo de una noche. ¿Y ya? Uh -huh. Ya sabrá la otra persona si acepta o no el trato. Claro. Entonces, creo que hay algo que se llama consentimiento. Debe ser consentimiento del tipo de relación. O sea, yo digo que,
1: <risa> yo digo que se avale este término. Aquí no sé ya hablamos el término, me encanta. Sí. No, ver, sí, porque sí. es que creo que siempre en cualquier tipo de, de, de relación o de, eh, de compartir eh, en cualquier tipo de relación. Lo voy a dejar así porque quería decir otra cosa, pero no, no salió. Uh -huh. Creo que siempre tenemos que poner, ponerle un lugar a la persona con la que estamos hablando. ¿A qué me refiero? A de tomar en cuenta sus sentimientos, sus pensamientos, sus creencias, etcétera, etcétera. Entonces, si tú no estás dispuesto a salir con esa persona, ya seas... Mujer, ya seas hombre, ya seas no binario, lo que seas. Creo que tienes todo el derecho del mundo a decirle, ¿sabes qué? No estoy listo, no estoy lista. O sea... O no quiero nada contigo. Y ni modo. Ajá. Pero obviamente tomando en cuenta cómo lo dices, y esto en cualquier tipo de, de comunicación con otra persona. Siempre hay que tomar en cuenta cómo dices las cosas y ni modo. Entonces, Ah, perdón, ¿Ibas a decir algo? No.
0: Ay, hermana, te me trabaste.
1: Ya, ya regresamos, regresamos a la, a, a la, al podcast, ok. Y sí, o sea, creo que sí es muy importante tomar en cuenta esto que, que dijo Ceci, de que los dos deben estar en el mismo canal. O sea, y es súper válido echarse para atrás, ¿sí?, pero tomando en cuenta cómo se lo dices a la otra persona. Y ahora, en cuanto ya estás en una relación, creo que igual es igual de válido decir, ¿sabes qué? Al principio estuvo bonito, pero ahorita ya no me está resultando. Sí. Porque al final de cuentas, yo siento que no es que el amor se acabe, sino es que el tipo de amor cambia. Entonces, a ver,
0: ajá. Y no solo eso, hermana, sino que puede que tú hayas conocido, no sé, en este caso hablando de nuestra edad, que hayas conocido a tu novio en la prepa uh -huh. y ahorita que ya estás en universidad, que cada uno ya está en un canal diferente, ves que puede que ya no sigan macheando como antes y está bien. O sea, uh -huh. es parte de la vida. Algunas relaciones no están destinadas a, a el vivir por... Eh, felices por siempre, entonces este, sí. también que no, que era igual otra cosa que hablábamos Azul y yo este backstage de la cuestión del amor romántico, no sé si lo quieras aquí a,
1: a platicar Armando. A ver un poquito de contexto para que lo pueda decir, porque hablamos muchas cosas. Este,
0: no de cómo podríamos llegar a a ver siempre como de que, hay es que mi historia, cualquier historia de amor tiene que terminar en el vivir
1: felices por siempre, si no ah, yo fracasé, okay. si no yo fracasé. Ok, okay <risa> excelente, ya, ya entendía a dónde va. Ok, yo lo que le decía a Ceci es que durante toda mi vida tuve muy claro que era el amor, basándome en lo primero que nosotros vemos sobre el amor, ¿Qué es lo primero Disney. que vemos? Disney, literal. O sea, Disney, las princesas, una que otra película que también aplica, este, a lo mejor una serie, a lo mejor si tus papás siguen casados y son felizmente casados, también aplica, ¿saben? ¿Y qué era este amor? Era este amor donde el príncipe rescata a la princesa y viven eh, el... Te feliz casado. Tiene final feliz. Ay, bueno, ajá. Llega el príncipe, la rescata y tienen su final feliz. Eso es lo que todos conocemos. Y al principio de niñas, eso era lo que buscábamos. Uh -huh. Conforme pasa el tiempo, uno va reflexionando acerca de estos temas. Y ya no es tanto la princesa. Ahora son estas comedias románticas que vemos igual. <risa> este, a veces igual de Disney y ni modo. <risa> y dices, ay, pues, o sea... Igual a mí me gustaría este muchacho que fuera así y asá. Y así mm -hmm. nos vamos, ¿no? Y de hecho, próximamente va a haber un tema relacionado con esto. Todavía no vamos a decir de qué. Pero va a haber algo, vamos a profundizar un poco más de esto. Pero llegando al punto al que quiero llegar, es que ahorita me encuentro en una parte de mi vida donde sí, yo realmente sí creo en un Felices para Siempre, pero que tiene dificultades y que tiene muchos retos para lograrse ahora he aprendido que si no sucede no es, no, no es un fracaso y he aprendido que hay diferentes perspectivas hola, ya estamos de vuelta ya estamos de vuelta, perfecto y he aprendido que hay diferentes perspectivas de ver el amor porque cuando para algunos el amor de tu vida es para toda la vida. Para otros, el amor de tu vida puede llegar en diferentes momentos. O sea, a lo mejor el amor de mi vida fue en mi, mi novio de la secundaria, pero también el amor de mi vida fue mi novio después de la universidad. Y así nos vamos. O sea, y esa, y esa parte también es bonito. O sea, no necesariamente tiene que haber alguien que dure demasiado tiempo para que tenga un impacto en tu vida, ¿no? Un, o sea, a lo mejor una relación que duró un mes, dos meses, llegó en el momento justo y te aportó muchísimo más de lo que duró una relación de dos o tres años. Hablato. Entonces, igual hay diferentes modalidades de amor, ya lo hemos visto, o sea, todo lo que tiene que ver con la comunidad LGBT y esta parte de si la relación abierta, que si el poliamor, la verdad, yo no soy muy partidaria de eso, pero que yo no lo sea no significa que no exista. A mí no me funciona, la verdad, pero a lo mejor y a otros sí. Y eso es completamente válido. Ahora sí que es, es cosa de quitarse los prejuicios. Y si tú estás dispuesto a experimentar, pues adelante. Y si no, pues está bien que sepas qué es lo que... Justo la pregunta con la que empezamos esta parte. ¿Qué es lo que tú necesitas? Y con esto vamos ya finalizando con esta parte, entonces vamos a hablar sobre un tema que en lo particular yo desconocía, pero aquí Ceci Biel me vino a ilustrar, solamente que no sé si quieras agregar algo antes de pasar a eso.
0: No, pues nada más como para hilar esta parte que estás terminando y lo que voy a comenzar ahorita a explicar, es como bien aclaramos varias veces a lo largo de este podcast es, uno tiene que conocerse, uno tiene que saber aquello que le hace bien y por ende lo que le hace falta o que necesita de otra persona. Y con esto me gustaría comenzar a explicar algo que yo aprendí hace apenas, que será dos años, que se llama el lenguaje del amor. Al parecer, existen distintos tipos de lenguajes del amor, ya que si bien el amor es de conocimiento universal, hay distintas maneras de expresarlo. ¿okay? Uh -huh. eh, algo que yo le externaba a Azul, que he aprendido, en que he pues, así que aplicado en mi relación actual, es además de platicar aquello que yo quiero y que yo necesito, es ver que igual la otra persona sea compatible con, con esto. Y ahorita les enumero los diferentes tipos de lenguajes del amor. El primero es el contacto físico, que si bien trata de abrazos, de caricias, eh, va muchas veces... este relacionado con ir un pasito más allá de, del tipo de, de contacto que uno puede llegar a tener, o sea, por ejemplo, con un amigo vas y lo abrazas, pero el tipo de abrazo es distinto al que le das a tu pareja, a tu novio o a tu novia, o sea, no vas a estar de que puesto en la misma posición porque como que es una posición muchísimo más íntima, ¿me explico? El, el otro son los actos de servicio, que es todas estas tareas que tú llevas a cabo para poder comunicar aquello que tú sientes. O sea, al mismo tiempo que, pues, obvio, cada uno son seres individuales, les pasan, por ende, distintas cosas eh, uno puede llegar a estar estresado y el otro no, en el mismo punto uh -huh. del día, pues uno le echa la mano al otro, de que no, pues si veo que mi novia está súper estresada con la tarea, pues le voy a llevar un cafecito, unas galletitas, que sé que es algo que le gusta, que la relaja, que le hago el masajito,
1: son esas pequeñas acciones como para mimar a tu pareja. Ahora sí que viene siendo la parte donde el príncipe rescata a la princesa o la princesa rescata al príncipe y derivados. Uh -huh. O sea, justo sí. el cuento de hadas, ¿no? Uh
0: -huh. Ese, pero con actos pues más cotidianos. No te tienes que andar muriendo uh -huh. o que te esté No tienes comiendo. que llegar en
1: caballo, vaya. Sí, no
0: tienes <risas> que llegar en caballo.
1: Este, El otro
0: es el tiempo de calidad. Eh, muchas veces, y les digo porque me, me ha pasado a mí, incluso en mi propia relación, de que si bien podemos estar los dos en el mismo espacio, tiempo, en el mismo lugar, eh, cada quien está haciendo lo suyo, y pues técnicamente no nos estamos prestando atención. Entonces, porque muchas veces uno, como quiere estar de chicle con el novio, con la novia, con la pareja, dices de que no, ya hasta que cuando yo estoy trabajando aquí te quiero, eh, no sentimos como que nos estén prestando atención, o nos estén brindando la atención que uno requiere. Es por eso que es importante estos tiempos de calidad en donde el resto del mundo desaparece y tú te enfocas a estar con tu pareja y te enfocas en expresar este, lo que el, el, el cariño que sientes por ella. Y Sí, o sea, puede ser como una tarde de películas o viéndose el maratón de Harry Potter hasta... ¡Uf, uh, al... no, qué buen plan! <risas> o vamos al súper juntos y te compro todo lo que tú quieras comer.
1: Este... El otro es... O sea, antes de que decías, Ajá. en el de tiempo de calidad, creo que un ejemplo que sí tengo así muy presente, es cuando el silencio no es incómodo, cuando el silencio no es incómodo, es ahí, hermana, ¿sabes? O sí. sea, yo lo, yo lo viví, yo no, yo lo presencié, es diferente, yo lo presencié, estuve un rato en casa de eh, mi mejor amiga, Saluditos. si es que alguna vez escuchas esto, y pues, a, ahora sí que me tocó ser la conocida tercera rueda, ¿no? Um, <risa> Entonces en lo que yo estaba trabajando aquí en la lab y pues checando pues mis cosas, algo que, que me daba como mucha ternurita era ver que luego ella con su novio no estaban de que ni platicando ni haciendo nada, simplemente estando eh, abrazados, juntos, existiendo y se notaba el amor, ¿sabes?
0: Sí, es que... Son esas pequeñas cositas. O sea, no tienes que estar haciendo la, la gran cosa o andar ganando los miles de pesos. O para... hacer el gran
1: plan para, yeah. est para estar juntos. O sea, y eso se me hace algo súper válido y súper bonito el que puedan existir, así como tú dijiste, existir y ya compartiendo su tiempo. Y pues sí, así las cosas pero sí, hermana.
0: Ah, bueno, el otro punto de las palabras de afirmación que son el elogiar y dar reconocimiento tanto a las habilidades y, este, y dones que tenga la otra persona, así como los sentimientos que tú puedas llegar a externarle, así como decir decirle tal cual, te quiero, te amo, eh, es muy inteligente, eres capaz, o sea, todo lo que admiras de esa persona, pues el andárselo recordando. Que tú dirás, sí, pero esta persona igual se lo puede decir a sí mismo. Sí, pero muchas veces, pues, uno le gusta escucharlo, pues, de su pareja para saber que le, le sigue viendo de esta forma o sigue viendo aquella parte que lo hace tan especial.
1: Claro. Y
0: el último es el de regalo. Esto,
1: perdón, perdón,
0: a ver, a ver, perdón,
1: perdón, hermana. Es que de aquí quería igual agregar algo pequeño. Uh -huh. Muchas veces como que lo que se espera es que el hombre, cuando es una relación heterosexual, el hombre sea el que le dé este tipo de palabritas a la mujer, ¿no? Como, ay, sí, yo quiero que él me diga los buenos días y que me diga que me ama y que me diga, que me diga lo hermosa que me veo, ¿no? Uh -huh. Pero es igual de válido que nosotras igual lo hagamos, porque justo vi un TikTok de otro podcast, la verdad, no me acuerdo cuál era, este, ahí sí se las debo pero donde hablaba el chavo de que a ellos también les gusta mucho cuando les dicen qué guapo te ves? A eso nos falta hacer a nosotras, ¿no? Y dice, por ejemplo, si un día me dices ¿Qué bien se te ve esa camisa? Ahora esa camisa lo, la voy a usar más tiempo para que me digas que me veo bien, porque esa camisa te gusta cómo se ve en mí. Entonces, creo que también es importante que de las dos partes se den este tipo de detallitos, claro, si te gusta que es ahorita a lo que va a ir Ceci, pero que también aplica, ¿no? O sea, de que a los hombres también les gusta que los mimen y muchas veces nos falta un poquito de eso, ¿no? Podemos mínimo, ir.
0: Mínimo, este, complementando lo que estás diciendo, en mi relación actual, eh, recuerdo la primera vez, o sea, yo había escuchado algo parecido, o sea, de que no es como que normalizado el elogiar a un hombre. Uh
1: -huh. Entonces,
0: recuerdo la primera vez que le dije como de que, ay, hoy te ves bien guapo. Y cómo se puso todo chiviado y todo rojo. Y... Uh -huh. O oh, le dije algo así, igual sí como me encanta lo inteligente que eres. Y... Y después vi cómo, o sea, de, de tanto que se estaba chillando, y fue que le pregunté, ¿nunca te lo habían dicho? ¿verdad? Y fue que me dijo, no. Entonces, o sea, ya a partir de ahí, mínimo, yo lo he implementado al tipo de lenguaje y de afirmaciones que yo le dio constantemente a mi novio para echarle porras y demás. Este, de que él igual me dice a mí. Porque es bonito. Eh, ir a, o sea, aportar tu semillita para ayudarle a alzar poco a poco la autoestima de una persona. O sea, porque sí. puede que tenga buena autoestima, pero como que el reafirmar lo que otra persona lo ve en ti, no, no tiene precio, sinceramente. O sea, cada que a mí me dicen como, sé si te admiro porque haces esto, esto y aquello. Que sí me lo han dicho, o sea, bestias, o sea, yo, yo termino llorando cuando hablo de estos mensajes, o sea, así es como de, de, ay, qué bonito, hay gente que me ve así, pero es como, güey, es que porque así eres, uh
1: -huh. nada más que
0: tú no te la crees.
1: Sí, no, y ahora recibirlos de alguien que es tan especial para ti, pues evidentemente se siente, se siente bonito. claro Sí. Ya, regresamos.
0: Continuamos el, con el último punto. El último punto, que es el de regalos. O sea, estos obsequios que tú llegas a dar, es este, que muchas veces uno considera que pueden que estén de más o que sean necesarios, de, de acuerdo a la ocasión. Pero con uh -huh. el, siempre con el propósito de expresar cariño. Mínimo algo que así que repito, desde mi experiencia yo he implementado que eso sí es con las personas que más quiero y lo es, se lo he hecho aquí con mi comadre, cuando yo escojo un regalo estoy pensando tal cual en lo que le gusta a la persona en lo que necesita en lo que me ha externalizado que le gustaría obtener es en algún punto y si yo se lo puedo dar o sea, si está en mi poder el dárselo este, o algo muy parecido o derivado de, pues lo hago, ese, pero sí es como que yo no soy de la idea de que, ay, cómprale lo primero que veas en la tienda, no, o sea, échale coco, papi, échale coco, mami, o sea, porque incluso una cartita o algo, este, algo muy chiquito y sencillito puede llegar incluso a significar muchísimo más que un bendito viaje carísimo a París, o sea, que que tú dices, güey, ni lo pedí. Pero okay. sí es como cuando piensas en una persona, se nota muchísimo.
1: Exacto. No, y aparte de que creo que esta parte de los regalos, muchas veces, muchas veces lo llevamos a idealizar, ¿no? De que yo quiero que cuando cumplamos este eh, un mes. Eh, me regale un, un collar así hermoso, ¿no? O sea, creo que estos regalitos van muy de la mano con me nació vi sí. este chocolate, me acordé que te encanta este chocolate y te lo quise dar, y sí. ni ¿no? O sea, como estos pequeños detallitos que realmente son muy bonitos de recibir o sea, si tú le quieres dar un coche pues ya será este... Puede ser igual de valioso que sí. si me regalas, no sé, eh, una botella de agua porque tenía sed, ¿sabes? O sea, sí. creo que los regalos tienen que salir de corazón y algo que me decía Ceci en cuanto a esto del lenguaje del amor antes ya, antes de despedirnos, ahora sí que para cerrar con el episodio de hoy, es que no necesariamente estas cinco cosas que se las vuelvo a decir para que las recuerden, el contacto físico, los actos de servicio, el tiempo de calidad, los regalos y las palabras de afirmación, no necesariamente tienen que avalar todos. O sea, a lo mejor, y yo soy una persona que no me late tanto el contacto físico, pero sí me gusta mucho que me digan palabras de afirmación. O al revés, puede ser yo no soy una persona que le guste tanto esto de dar regalos pero prefiero hacerlo por actos de servicio, que el amor se note por actos de servicio. ¿Me explico? Y justo lo que me decía Ceci, que si quieres ahorita tú puedes fondar más en el tema, que es esta parte de ver que las dos personas... Eh, estás bien, bro. Ya, ok. Es que tú te me trabaste. <ríe> ver que las dos personas estén en la misma página. O sea, o que se complementen, ¿no? Entonces, no sé si te gustaría como darnos tu ejemplo.
0: Eh, sí, justo algo que le decía Azul, era que muchas veces, bueno, ahorita que está de moda todo esto de los horóscopos de nueva cuenta, eh, <risa> si bien tú estás bien empeñado, bien empeñada en decir, no, es que, porque él es Pisces, va a ser compatible conmigo, y... Y, este, y tengo que conseguir a alguien Pisces porque si mi novio llega a ser Virgo ya estuvo que se armó la tercera guerra mundial así como te empeñas tanto en, en buscar a una persona de un signo zodiacal compatible debería ser igual <risa> o más importante el conseguir a una persona que si bien tengo un lenguaje del amor similar que sea uno que tú estés dispuesto a dar Uh -huh. y que se aclare desde un inicio porque volvemos al mismo punto, si no externalizas aquello que tú necesitas, no hay manera que lo vayas a obtener Exacto. entonces eh, uh -huh. así, que todo, así que todo es una gran cadena y estos son distintos eslabones que son pequeñas cosas que van sumando así que el caminito que puede llegar a hacer que tu relación sea exitosa o no, pero que tú lo veas desde un inicio. Desde un inicio que estás comenzando a conocer a una persona, esta debería ser como que una de las cosas que igual le preguntes, como que, ¿a ti qué te gusta? ¿Te gusta que te abrace en público? ¿No te hace incómodo? ¿Te gusta que te agarre la mano? Este, ¿Qué tipos de regalos te gustaría? Ese, o, o que tú notes que, le, que, que se pone rojo, rojita cuando le dices de que, ay, qué bonita te ves, obvio, qué bonito te queda vestido, es fijarse en los detalles. Y como sí. que, que mi novio siempre o sea, me ha dicho, me dijo, ¿cómo crees? Me dijo, ¿qué te he llegado a dar así regalitos sencillitos, pero que te hacen llorar? Me dijo, porque me fijo en lo que me dices. Y me fijo en, o sea, en aquello que te gusta, entonces, sí que creo que no hay mejor este acto de amor que prestarle atención a tu pareja. Sí. Entonces, porque como dijo Azul en un inicio, el tiempo, la vida no nos lo, nos lo tiene prestado, porque al final del día todos nos vamos a morir. Uh -huh. Entonces, es
1: como que... ¿Cómo, ¿Cómo quieres aprovechar tu tiempo, no? Sí, hermana. Y pues bueno, ya para ir cerrando con este tema, creo que... Esto, lo quiero cerrar con una anécdota mía, porque como lo dije eh, en un principio, no he tenido tantas eh, oportunidades de experimentar esto, pero creo que va muy de la mano con lo que acaba de decir Ceci. Para las personas que me conocen, saben que saben que me fascina la cantada pero no tengo la gran voz o sea de plano
0: mi hermana las cosas como son mi hermana es una paulina rubio en potencia claro de que literal
1: o sea de que no me sale o sea no es acepto que no es mi talento pero a mí me fascina en fin me acuerdo que en la prepa, cuando había un chavo con el que, o sea, que nos gustábamos, pero no, no sabíamos entre nosotros que él tocaba la guitarra. Y él a cada rato me decía que cuando, que cuando este, nos juntábamos para que él tocara la guitarra y yo cantara, que porque le gustaba cómo cantaba, o sea, así. O sea, a lo mejor y ni siquiera lo sentía. Pero a mí me hacía mucha ilusión porque era como el que, ay, o sea, quiere que cante con él, ¿sabes? Entonces son como esos detallitos de, me voy fijando en lo que le gusta a esta persona, y no me refiero a que le mientas, no, a, a eso no iba, a eso no iba. Pero, o sea, pero sabía. Y importante que era para mucho el, el cantar con él, ¿sabes? Entonces, creo que sí va mucho de la mano con esta parte de saber qué es lo que a la otra persona le gusta y observar esos pequeños detallitos que ya te funcionaron, cómo volverlos a hacer o mejorarlos, ¿no? Entonces, ya para cerrar por completo este tema, Ceci, ¿algo que quieras dar como conclusión?
0: Um, conclusión. La clave del éxito es la comunicación, buena disposición y siempre tener fijo aquello que te gustaría y ojo y ojo porque he escuchado a muchas personas decir es que me va re mal en el amor, siempre me buscan los feos o siempre me buscan los fuckboys y sea muy probablemente porque tú lo estás aceptando así <risas> uh -huh. Si cambias tu paradigma, cambian muchas cosas. Incluso lo bueno llega a ser incómodo. Sí. Entonces sí. yo con esta pequeña reflexión cierro. Ok. Piénsesela, por favor, señor, señora, señorita, <risa> este joven que nos está escuchando, piense estas cosas. Y a partir, si quieres, haga su listita. Haga su listita. <risa> Exacto. Es porque muchas veces, pues, nos dejamos guiar o, o nos vamos de que, ay, que porque si sí está guapo, que porque si sí está guapa. Sí, pero pues, ¿quién no te dice de que eso es una tóxica, es un tóxico? Claro. Que no ha trabajado en, en él, que no ha ido a terapia. Y... Pues aquí uno no está para reparar a nadie. Ni sí. para que nadie más lo repare. Sí. Ojo. Y de aquí ahora sí ya me voy, en modo María Félix.
1: <risa> Vámonos. Sí, sí. O sea, y con esto, literal, yo igual ya voy con mi conclusión. Para mí, yo creo que el, el amor es algo que todos buscamos, sin embargo, tiende a ser muy subjetivo. Yo creo que el amor es una decisión, además del sentimiento bonito que te puede hacer sentir fisiológicamente siento que va más allá de eso y todo esto lo tienes que descubrir por medio del autoconocimiento y cuáles son tus expectativas del amor o sea, qué es lo que tú quieres llegar a dónde quieres ir qué es lo que buscas de eso entonces, como decíamos qué es lo que tú necesitas y bueno creo que el tema del día de hoy estuvo muy muy padre eh, aprendimos mucho, yo creo, tú y yo entre las dos, y esto de los lenguajes el lenguaje de la mesa, muy así que esperamos que si tienen alguna vez la oportunidad de, de buscar más sobre el tema, aprovechenlo porque creo que sí va muy de la mano en tener una relación eh, exitosa, ¿no? Una relación bonita y pues nada Bueno, comadre Creo que sería todo por el día de hoy. Muchísimas gracias a ti, personita, que nos escuchó durante todo este rato. Síguenos en nuestra cuenta de Instagram, que por cierto, muchas gracias a todos los que han estado hasta este programa, escuchándonos, y a todas las personas que nos están siguiendo en Instagram, estamos muy felices de ver esta cuenta crecer, y es todo gracias a ustedes. Entonces, muchísimas gracias y pues a los que no nos siguen por favor que están esperando vayan a Instagram y síganos en arroba plática con la comadre y también pueden seguir a Ceci como arroba Cecile Style es su cuenta Aesthetic así que vayan allá y mándenle muchos saluditos ya para concluir mana, un mensaje final cuídense amén
0: y déjense amar
1: ¡Excelente! Y nada, disfruten el amor. Nos vemos hasta la próxima semana. ¡Gracias! ¡Adiós!